0: Liebe Investorinnen, liebe Investoren, heute gehen wir es ganz entspannt an. Ein Thema in meiner Mentorenreihe für Sie, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens. Das sage ich ja nicht einfach so durch Zufall, das ist ja kein Slogan, aber es besteht eben doch ein irrer Zusammenhang zwischen einem selbstbestimmten Leben und einem unabhängigen Kapital. Nun sind die meisten von uns natürlich mit ganz anderen Glaubenssätzen aufgewachsen. Geld macht nicht glücklich, nicht wahr? Besitz belastet und so weiter. Und viele machen sich erst gar nicht auf den Weg, ganz egal in welchem Beruf sie sind, zu überlegen, kann ich nicht parallel zu der Erfüllung in meinem Beruf und in meinem Privatleben nicht doch parallel dazu auch ein Vermögen aufbauen. Nicht aus Besitzgier, sondern um meine Chancen zu erhöhen, unabhängig und selbstbestimmt zu sein. Also das ist ja nochmal ein Thema in sich, wie man dahin kommt, sich so zu mobilisieren. Und ich werde mich mit diesem Thema in der Zukunft beschäftigen. Vielleicht schreibe ich da sogar mal mein drittes Buch drüber. Also, Kapital, ihr Kapital, unabhängig für ein selbstbestimmtes Leben. Und da muss man jetzt einmal das auf der langen Linie sehen, denn es gibt natürlich Wege, die das leichter gemacht haben und Wege, die sehr schwer waren und wo man nicht einfach nur sagen kann, das ist ja in der Vergangenheit und hat mit heute nichts mehr zu tun. Nein, nein, ich glaube sehr, dass man tatsächlich die Geschichte sehr gut kennen muss, die Historie, damit man die Zukunft sehr gut einschätzen kann und damit man gute Chancen hat, sein Kapital zu bewahren und aufbauen zu können und selbstbestimmt zu leben. Und das hat mir neulich nochmal ein Gespräch sehr deutlich gemacht mit einer sehr guten Freundin aus Budapest. habe ich lange telefoniert und sie erzählte mir eben und hat mir auch Fotos geschickt von den großen Folianten, wo ihre Großmutter den Besitz aufgeführt hatte. Ländereien, Beteiligungen an Unternehmen, Immobilienbesitzen der Stadt, feinsäuberlich mit Hand notiert, große Folianten, eine wirklich großbürgerliche Familie. Und aufgrund der Tatsache, dass das aber alles in Ungarn war, in der K&K-Zeit, ist das eben alles verloren gegangen. Alles eben in einem Gebiet, wo man historisch sagen muss, es gibt eben Plätze, die haben in den letzten zwei, 300 Jahren Kapitalbesitzern sehr gedient und andere geografische Gebiete eben nicht so sehr. Und das ist jetzt gar keine Wertung, sondern eine ganz nüchterne Betrachtung für uns unabhängige Investoren, ganz gleich welchen Pass wir besitzen und welcher Nationalität wir sind, Jetzt müssen wir rein über unser Kapital, über unser Vermögen sprechen. Und da muss man einfach sagen, so schön diese Länder sind, so liebenswert die Menschen, ist der gesamte Bereich, ich nenne es Osteuropa, mit einer Geschichte belastet, die ja nicht nur jetzt im Moment mit dem Ukraine-Konflikt, aber schon vorher immer wieder eine Historie aufweist, von Enteignungen, Zusammenbrüchen, extremen Regimewechseln und wo tief verankert in der Urbevölkerungsstruktur sozusagen die bürgerliche Besitztumsklasse nur eine kurze Zeit wehren konnte oder überhaupt nicht richtig verankert ist. Und so ist es ja fast allen Investoren, Unternehmern gegangen die eben sehr stark auf eine Expansion in den Osten immer wieder gesetzt haben, nach dem Ersten Weltkrieg, nachdem die Bolschewisten sich etabliert hatten, die dann gesagt haben, ah, da sind doch Chancen, nach dem Zweiten Weltkrieg in der, in der Sowjetzeit und, und, und. Also wir haben es ein, mit einer Latte von Enteignung zu tun und das ist eben, einfach zu konstatieren im Vergleich zu anderen Plätzen, wo es überhaupt noch niemals in den letzten 500 Jahren eine Enteignung gegeben hat, geschweige denn ein Krieg auf dem Landesboden. So, und das Gleiche gilt natürlich auch, dass wir bei den Währungen eine ganz unterschiedliche Historie zwischen den Ländern haben. Mir geht es jetzt nicht darum, wie viel Kursgewinn und Währungsgewinn man mit der einen oder anderen Währung hatte, sondern die Betrachtung, die man anstellen muss, ist, wie steht historisch gewachsen das jeweilige Land, natürlich über ihre Zentralbank und Politik, im tiefsten Inneren, historisch, langfristig, wie steht da der Regierungsapparat und die Gesamtbevölkerung zu ihrer nationalen Währung? Und da gibt es Länder, da ist praktisch, kommt direkt nach dem Stolz auf die Nationalfahne, kommt direkt danach die Währung. Also für ich habe es neulich ja schon gesagt, die Schweiz für die Schweizer ist der Gedanke, dass der Schweizer Franken abschmiert und eine schwache Währung wird, ist eine grausige Vorstellung und das sitzt tief in der Nation drin. Und dann haben wir Nationen, da wird die Währung praktisch rein volkswirtschaftlich betrachtet. Und wenn das Land eine starke Exportindustrie hat, da wird eben auf eine Verteidigung der starken Währung überhaupt kein Wert gelegt. Und im Gegenteil, es gibt immer wieder auch historisch politische Unterströme, die an sich sagen, Mensch, lass uns die Währung doch weich machen, dann können wir viel besser exportieren, denn wir kriegen viel mehr Geld rein, wenn die Währung schwach ist. Und da gibt es ja Beispiele, wo das sehr gut funktioniert hat, zum Beispiel Italien. Die Lira ist seit dem Zweiten Weltkrieg in Italien bis zur Einführung des Euros, die nationale Währung, die Lira, Jahr für Jahr, von Ausnahmen abgesehen, einfach eine schwache, permanent sich abwertende Währung gewesen, weil die Gesamtbevölkerung zurückgesteckt hat, Besser, man dient dem Export, der Wettbewerbsfähigkeit international und die Schlussfolgerung der Bevölkerung war, dann investieren wir sowieso nicht in die Lira als solches. Mit Aktien machen wir auch nicht viel, im Wesentlichen investieren wir in Immobilien und Land und halten daran fest. Deshalb ist bis heute auch der Umschlag im Immobilienmarkt äußerst zäh und langsam und im Prinzip ein sozusagen normal veranlagter Italiener, der in ordentlichen finanziellen Verhältnissen lebt, kauft und verkauft nicht Immobilien hin und her. Kommt überhaupt nicht in die Tüte. Warum? Weil er es geprägt aus der Zeit, wenn ich verkaufe, kriege ich ja Geld und das Geld ist ja eh wert. Das sind also fundamentale Unterschiede im Gegensatz zum Beispiel zum Pfund, was mal die Währung eines Weltreiches war, und zum US-Dollar, weil die Amerikaner haben natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg die wunderbare Erfahrung gemacht als Gewinner des, der eigentliche Gewinner des Krieges, dass sie mit ihren unglaublich starken Dollar nach dem Krieg gegenüber den neu geschaffenen Währungen wie der D-Mark konnten die für ein Appel und Ei praktisch hier alles zusammenkaufen, ganze Firmenkomplexe und, und, und. Und so ist ja auch die Wirtschaftsmacht USA über die Welt entstanden. Also, Bevor sie geopolitisch anfangen, international mal ihr Vermögen zu streuen und über die Welt zu verteilen, was sehr anzuraten ist, natürlich mit Know-how und Fachwissen, bevor sie eben, äh, dass sie eben nicht länger nur in einem Land, wo sie gerade zufällig leben, alles investieren, wie ich neulich sagte, alle Schiffe auf einer See, streng verboten, aber bevor Sie so diesen Schritt machen, rate ich Ihnen sehr, wie gesagt, ohne Wertung der heutigen Regierung und Bevölkerung und niemand nahezutreten. Aber in der nüchternen Betrachtung werden Sie auf der langen Linie einfach sehen, wo Plätze waren, wo man mit Kapitalbesitzern und Leuten mit Eigentum sehr viel besser begegnet ist und wo vor allem auch bis heute dass Kapital als solches, als ein Faktor anerkannt wird, der bedient werden muss. In Ländern wie Deutschland, wo wir zweimal eine Währungsreform hatten und wo die Kapital Eigenkapitalausstattung nach dem Krieg natürlich minimalst war und alles kreditfinanziert werden musste, stand im Vordergrund der Aufbau der Firma, die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Expansion da war gar keine Zeit zu sagen, nein, wir müssen mal langsam machen und müssen alle Ruhe, das Kapital tesorieren und das Kapital muss sich übermäßig verzinsen. Nein, nein, da war gar keine Zeit für. Hauptsache, die Kreditzinsen konnten bedient werden für die Expansion und ein Minigewinn muss her. Und so haben wir es bis heute, dass wir Wirtschaftsräume haben, in denen eine gute Firma im Schnitt 3%, Prozent, eine Industriefirma, drei, vier Prozent Umsatzrendite erzielt, während in Skandinavien und Nordamerika es Branchen gibt, da macht einer überhaupt gar kein Geschäft, das kommt überhaupt nicht in die Frage, wenn er nicht mindestens 15 am Ende Umsatzrendite hinten rausbekommt. Und es war sehr interessant, ich bin damit aufgewachsen ja, dass Baufirmen in Deutschland, Österreich, ein Geschäft sind, in der Regel mit sehr niedrigen Margen, viel Umsatz, sehr niedrige Margen. Und ich war sehr überrascht, als ich neulich mal im, bei meinem Research skandinavische Bauunternehmen mir angeschaut habe. Die waren mir nämlich aufgefallen bei Besuchen vor Ort mit was für einem sagenhaften Equipment und wie viel besser logistisch einander übergreifend, sehr viel schneller die Baustellen abgearbeitet werden, zum Beispiel im großen Straßenbau. Und da war ich ja von den Socken, als ich mal die Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanzen mir anschaute. Das ist jetzt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Wie marge ich die verdienen, das gibt es sicher in der einen oder anderen Nische auch in Deutschland, aber per Saldo nicht. Und das kommt eben daher, dass das Kapital in skandinavischen Ländern, nicht allen, nie einer Währungsreform unterlegen hat, und von daher immer schon reichlich vorhanden war durch Thesaurierung. Und so wie das Management ordentlich bezahlt werden will, die Arbeiter einen ordentlichen Lohn bekommen müssen, die Lieferanten auskömmliche Preise erzielen müssen. Aber so muss auch natürlich das Geschäft geführt werden, dass das Kapital auch übermäßig bedient wird. Übermäßig in dem Sinne, dass mehr dabei herauskommt, als wenn man das Geld in irgendwelche Anleihen steckt oder in risikolose Geschichten. Also ich empfehle Ihnen von daher, gerade wenn Sie vielleicht in einer Umstrukturierungsphase sind oder es kommen jetzt große Immobilienverkäufe auf Sie zu oder sehr große Ausschüttungen etc. etc Ein großes Erbe, bevor Sie da einfach so zack, zack, zack loslegen, dass Sie mal wirklich den großen Blickwinkel nehmen denn es geht ja darum, dass Sie das für lange Zeit, hoffentlich über mehrere Generationen, für auch Ihre Nachfahren so machen, dass Sie in Sicherheit sind. Bei allem Einzelrisiko Ihrer Investments, das übergeordnet ein großer Sicherheitsfaktor ist, dass Sie sagen können, hier wird uns schon nichts passieren. Hier werden wir nicht enteignet, hier werden wir nicht in den Knast gesteckt etc. etc. Ein sehr wichtiger Aspekt. Also... Auch jetzt erleben sicher einige wieder von Ihnen, dass in Zeiten von großer geopolitischer Unruhe wir mit dem Phänomen zu tun haben, gerade mit den modernen Medien, dass sehr viele Leute sich Gehör verschaffen, weil natürlich die Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne enorm da ist und das führt eben extrem zu einer Verunsicherung der Investoren und davon möchte ich Ihnen dringend abraten. Ich nenne das im Englischen People of Insignificance. Überlegen Sie ganz genau, ob Sie wirklich jedem Schreihals zuhören. Ich bin 100% für offene Medien und für Toleranz. Jeder muss das Recht haben, seine Meinung zu sagen. Aber der Zuhörer muss sich ganz anders als früher schulen, dass er wirklich überlegt, wem er sein Gehör schenkt. Man kann reinhören, muss aber dann zum Ergebnis kommen, da höre ich nicht weiterhin. Denn ansonsten ziehen sie sich ein Gift sozusagen rein, wie schlechte Nahrungsmittel. Und auf Dauer wirkt das dann, dann schon an irgendeiner Ecke. Und in diesen Zeiten ist es wirklich ein Hochgenuss für People of Insignificance, für an sich unbedeutende Menschen, kleine Menschen in Anführungszeichen, nicht von Wuchs, sondern von Bedeutung, die an sich überhaupt nicht die Aufgabe und nicht das Mandat haben, sich der Öffentlichkeit zuzuwenden, die haben aber natürlich eine fantastische Plattform und ich erlebe es immer wieder unter unseren Followern, die mich ansprechen, wie sehr das zu Irritationen führt, so sodass grundsätzlich gute Überlegungen, kaufmännischer Art, private Art, die sie haben, dass Sie sich da auf einmal durchgeschüttelt fühlen. Woran muss man sich als Investor orientieren? Nicht an dem Getöse und dem Lärm, nicht an People of Insignificance, ganz egal wie viel Raum und Zuschauer Klicks und äh, Platz und Zeit Sie in den Medien einnehmen oder geschenkt bekommen. Nein, Sie müssen sich im Klaren sein, und das waren Sie sich im Klaren, während Ihrer Kindergartenzeit und während Ihrer Schulzeit. Es ist nun einmal so, egal in welchem Kulturraum wir uns befinden, in jeder Generation gibt es nur eine bestimmte Anzahl von Leuten, von Menschen in jeder Branche, die einfach Überdurchschnittliches leisten können. Die Passion haben und können. Die das einfach besser hinbekommen. Ob das nur vom Talent kommt oder durch die Erziehung mit Talent, ist eine ganz andere Frage. Den Künstlern ist das von klein auf klar. Also, wenn ich mich dann erinnere, in früherer Zeit meine Geigenlehrerin, die aus Osteuropa stammte, in dritter Generation in einer Geigerfamilie, die fuhr zeitweilig über mehrere Jahre einmal in der Woche von Deutschland mit dem Zug nach Genf, um dort bei einem bestimmten Meister und Geigenlehrer eine Stunde zu nehmen. Und fuhr danach von Genf mit dem Zug wieder zurück nach Hause. Einmal im Monat. Den Künstlern ist klar, an wem man sich orientieren muss, wenn man erfolgreich sein will. Ihnen, liebe Investoren, ist das aber in der Regel nicht klar. Sondern Sie hören auf Getöse, auf Raum, auf Wind. ja, Aufgeblasene kleine Brötchenpackungen. Paff! die man so zerschlagen kann. Das Problem ist, dass Sie Ihre Fehlentscheidung meistens erst sehr viel später erfahren. Der Geigenlehrer und die Geigen, der Geigenschüler merkt sofort, ob der Lehrer was kann oder nicht. Und umgekehrt. Bei der Investition in ein Unternehmen dauert es sehr lange, bis zu tritt, dass der Vorstandsvorsitz eine Flasche war. Weil am Anfang, selbst wenn die Kurse mal anfangen, so langsam zu bröckeln, gibt man weiter einen Goodwill und sagt, naja, das wird schon werden und, und, und. Also, weg von dem Selbstbetrug, dass man sagt, ja, der und der und die sagen das und so und so weiter. Nein, schärfen Sie Ihr Urteilsvermögen. Wir haben das ja schon oft erwägt. Ihr Judgment, die Urteilsfähigkeit, auf wen höre ich und wem vertraue ich mein Kapital an? Bin ich von diesem Vorstandsvorsitzenden, von dieser Vorstandsvorsitzenden überzeugt, ja oder nein? Und ich kann Ihnen nur dringend empfehlen, seien Sie da so selektiv wie möglich. Nicht mit der Gießkanne irgendwie das Risiko verteilen von allem ein bisschen, da werden auch schon ein paar Gute dabei sein, nein. Achten Sie Ihr Kapital. Pflegen Sie es wie ein kostbares, junges Reh. Denn, wie wir am Anfang ja gesagt haben, ein selbstbestimmtes Leben, die Basis dafür, ist ein unabhängiges Kapital. Seien Sie ganz behutsam, gehen Sie vorsichtig vor und orientieren sich an denjenigen, die wirklich Ihr Geschäft verstehen, die zu den Top-Talentierten gehören. Und die gibt es. Ja, zum Abschluss, als nochmal zusätzliche Mutmachung in solchen Zeiten, habe ich eine Stelle in der Biografie von dem alten, mittlerweile verstorbenen Ölmagnaten aus Texas, Boone Pickens, gefunden. Boone Pickens war ein sehr wilder Investor, ein Ölexperte mit einer sehr abwechslungsreichen Karriere, der aber nochmal im höchsten Alter zu einem großen Erfolg sich aufgeschwungen hat, nach tiefen Rückschlägen und auch privaten Rückschlägen. Und was mir sehr gefallen hat, ist, als alter Mann, sozusagen als Mentor, schreibt er, was so wichtig ist, dass auch wenn man schon weiter vorangeschritten ist im Leben, und auch wenn man das Gefühl hat, als junger Mensch, das Ganze drumherum, irgendwie ist alles irgendwie so unerfreulich und unerquicklich. Ziehen Sie sich nicht zurück. Boone Pickens sagt, was ist, was ist wichtig? Engagement, also engagiert zu sein. Involvement, involviert zu sein, sich einzubringen. Und Constant Action, etwas tun. Nicht im Sessel sitzen, grübeln bequatschen, tun. Also Engagement, engagiert sein, Involvement, sich reinbringen und aktiv sein. Constant Action. Und das empfiehlt er vor allem auch denjenigen, die vielleicht ungerechterweise durch ihre Arbeitgeber in Frühpension geschickt werden, die nicht mehr gewürdigt werden. Da schreibt er, life has no limits, life has no restrictions, Wake up every morning as if you were living forever. Also, akzeptieren Sie nicht irgendwelche Limitationen, die man Ihnen einredet und übernehmen Sie nicht die Haltung, das lohnt sich doch nicht mehr oder das schaffe ich nicht, das braucht zu viel Zeit, ich habe doch gar nicht mehr so viel Zeit. Nein, jeder Tag ist so kostbar. Und ich bin zwar katholisch getauft und ich weiß, dass in diesem Glauben das eigentliche Ziel das Himmelreich ist. Ich privat habe, habe aber in meinem Leben gelernt, das Himmelreich ist bereits hier. Das Himmelreich ist ihr und mein Leben. Das ist unser Himmelreich. Nicht erst das Himmelreich, wenn wir tot sind. Also wir leben in einem Himmelreich. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir jeden Tag mit Gutem füllen und dass wir uns an dem orientieren, was uns hilft und weiterbringt. Und deshalb bin ich von jeher optimistisch und positiv und ich weiß, dass das auch für Sie gilt. Vielen Dank, dass Sie mir bei diesen lebensphilosophischen Gedanken ein wenig gefolgt sind. Teilen Sie das Video mit Menschen, denen das vielleicht gut tut. Und abonnieren Sie unseren Kanal. Ich danke Ihnen sehr. Bis zum nächsten Freitag, Ihr Markus Elsässer.